0: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня будем говорить о проекте «Разведотряд». Это о том, как правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях и научиться в них не попадать. У меня в гостях основатель движения Георгий Федоров. Георгий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: 219 11 -10. Работает телефон прямого эфира. Если есть вопросы по нашей теме, звоните 219 11 -10. Я, честно, сразу признаюсь, буду сегодня с практическим уклоном с вами беседовать, потому что у меня ребенку 4 года, и я презентацию разведотряда прочитала, меня очень заинтересовало. Я считаю, что мальчишки это пригодится, тем более, что у вас проект рассчитан на детей именно от 5 до 12 лет. Правильно я да, посмотрела? Все Давайте тогда по порядку. Что за движение разведотряд и чему вы будете учить детей? Чему сейчас учите? Уже не первый год ведь работает.
1: Пятый год уже нашему движению. Да, недавно мы это стали называть движением, потому что ну, по, по России уже начинают о нем узнавать, говорят, что вам нужно развиваться и расти и так далее. И так далее. Изначально это были курсы безопасности и мужских навыков э, от детей от 4 до 12 лет. После этого появилось желание... Родители, точнее, сказали, да, а девочкам тоже нужно, девочки не бессмертные, девочкам тоже нужно знание безопасности и культуры безопасности, вот. ну и, собственно, это стало вот вырасти, вырасти, и в этом году мы прям так сильно шагнули, у нас появилась и школа инструкторов, у нас стало и бойцов больше, каждый ребенок, который приходит к нам на занятия, это боец, он приходит, он все, он... Перестает усюкаться, заходит И чисто на результат работает
0: Но боец это вообще звучит Очень серьезно, внушительно То есть это не курсанты, не ученики Это прям И уже не дети даже для вас Да,
1: да, это не дети, потому что у нас не, ну Несмотря на то, что у нас все педагоги да, И педагогический состав Но мы все-таки позиционируем себя Как инструктор, а инструктор, он в общем-то Дает конкретные инструкции и дает Конкретные испытания, чтобы опять же Ребенок выходил с высоко поднятой головой
0: я правильно понимаю, что главная цель вот ребенку в подкорку внести, как правильно себя вести в опасных ситуациях, ну, вот чтобы он по ним, вот, на автомате, наверное, даже действовал, принимал решение, если вдруг увидел стаю бродячих собак или какого-то подозрительного незнакомца.
1: Так, смотрите. А... Именно чтобы работал на автомате, это, конечно, навык, да, который нарабатывается. Но самое главное, чтобы человек понимал, а, ну, нету никакой панацеи, нету никакой таблетки такой специальной, что типа хоп, он в волшебной палочке, что и все, и он оказался Больше в не попадает в опасные да, 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 ситуации. Да, да, да. Тут важно, чтобы было прям понимание, потому что, ну, правило, допустим, как, ну, два, вот пример такой, да, допустим, две девочки переходят дорогу. Переходит дорогу, значит, зеленый сигнал светофора. Девочка одна пере переходит дорогу по сторонам, не смотрит, да, а вторая остановилась, смотрит, что едет автомобиль. И, допустим, одна пострадала. Да, по сути-то кто? Девочка и та и та виновата? Ой, в смысле, это все. все... Правы оказались, да, что там, типа, зеленый сигнал светофора, мы переходим дорогу и так далее Но в целом-то не было принципа заложено То есть посмотри по сторонам, несмотря на то, что есть зеленый сигнал светофора Как-то вот так
0: То есть ты в любом случае смотри по сторонам Неважно, Конечно. горит зеленый, машина все равно может конечно. ехать
1: Пешеход, конечно, всегда прав, но не всегда жив
0: Да, это точно Да 219-11-10. Говорим сегодня про проект разведотряд. Если есть вопросы, звоните 219-11-10. Но мне кажется, что вот у этого проекта есть что-то общее с уроками ОБЖ. Или все-таки уроков ОБЖ в школе недостаточно.
1: Смотрите, вот на моих уроках ОБЖ у меня Михаил Михайлович, я, конечно, очень его люблю, отличный мужик, но он меня учил, чем отличается ядерный взрыв гриб от водородного гриба. Я думаю, какая разница, я сдохну через 30 секунд. Ну и, собственно, такие вещи не особо прикладные В школе, к сожалению, сейчас не говорят о том, что не нужно делать селфи, стоя там на, на крыше, где-то на краю или висеть, там, да, чтобы там сфотографироваться ради социальных сетей про бродячих собак я вообще не знаю, чтобы было там... Ну, то есть я не видел ни в одном учебнике, чтобы там об этом говорилось, допустим. Про конкретные правила про незнакомых там тоже, ну, то есть по самообороне имеется в виду. Не то, что там, как дать сдачу там, а как вообще, в принципе, не попасть в эту ситуацию, чтобы не подойти близко и не оказаться в западне.
0: Мне кажется, вот совсем недавно, недели две назад, у ваших бойцов, Mm -hmm. Была возможность на практике применить полученные навыки, потому что волна минирований по школам прокатилась yeah. в Красноярске yeah. массово, Чуть ли не каждую школу, наверное, эвакуировали. Были ваши бойцы в этих ситуациях и как они конечно, себя ведут? Конечно,
1: было очень много появилось сразу отзывов по поводу, что наш боец не растерялся и в целом, ну, то есть не паниковал. У нас же какая обычная причина? Когда начинается эвакуация, начинается, во-первых, паника. Ну, во-первых, сначала люди начинают недооценивать. Они говорят, ой, да это же учебное, давайте не будем выходить. Ну, даже взрослые некоторые так себя ведут. А наши бойцы все вставали, брали, собирали вещи. Успевали переодеваться Не толкались, не попадали в давки Ничего не создавали, выходили и все И потом с гордостью говорили родителям что А я не испугался, даже допустим первоклашкой Много таких было отзывов Было колоссально приятно слышать это все Ну и были конечно ситуации Когда люди наоборот говорили Мой растерялся просто, ну, встал в ступор и не знал что делать Такое тоже бывает
0: то есть ваши бойцы Нет, 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 не Это наши, не наши, наши. нет. Мы прям, да, у нас
1: есть блок пожарной безопасности, где мы как раз отрабатываем как действия, действия при эвакуации, действия придавки и все остальное, чтобы не было такого, что ты вот взял где-то, растерялся и все, заплакал, глазами руки закрыл и все.
0: Вообще мало ли ситуаций ежедневно с детьми происходят, где они могут вот, вот эти полученные навыки применить. Потому что бродячие собаки на каждом углу, угу. вот эти волны, волны минирования, вот пожалуйста, с незнакомцем встретиться тоже большая вероятность да. сейчас в Красноярске ну действительно очень очень опасная ситуация у вас кстати есть ориентирование в городе вот такой вот курс это про что как не э -э заблудиться
1: да как не заблудиться что такое то есть смотрите я точно помню что я лев 15 не мог я не понимал что такое квартал ну, или как квартал, как правильно квартал. квартал. Квартал, да. Ну, в общем, да. И мы как раз разбираем вот эти темы: как город построен, что есть у нас э, развитие города линейное, есть радиальное, что есть смешанные, там, всякие различные, непонятные. Ну и в целом, да, чтобы они понимали, куда обратить, Ну, хотя бы, э, что делать, если ты потерялся. И ориентирование это же не только в городе прям мы берем масштабно. Это может быть торговый центр. Что делать, если ты, допустим, э, с мамой пошел за, покуп за покупками и вдруг ты ее не увидел, что делать? Ну, в этой заблудился
0: ситуации? в планете. Я да, регулярно часто, слышу да, да, объявления да. Терялся, там ребенок?
1: Да, вот и как раз мы делаем такие вещи, что специально дети теряются, и в лесу бывает на нитата, что мы это дело проводим, и вообще в целом учим внимательности, чтобы они видели, где проходили, если где родители видели в последний раз, чтобы они туда возвращались. То есть, внимательность – это основа выживания. Вообще, вот мы в развитотряде занимаемся по звезде выживания. Это здоровье, сила духа, знания, навыки, снаряжение с собой, командная работа, и в основе этого всего лежит внимательность. Вот, поэтому мы и занимаемся для Нам же проще ситуацию не попасть в какую-то экстремальную Чем потом доблестно ее преодолевать Ну хотя мне нравится всегда пример а, Прилетел Супермен Ну Супермен спрашиваю Допустим у детей Супермен же хороший человек Ну типа да он же классный он же супергерой Да помог а, Ну и как бы в ходе разговора мы понимаем Что если бы Супермен Не прилетел на землю проблем бы вообще Не было никаких То есть изначально он конечно просто Ну он спас землю по сути но по факту он просто привел за собой, когда на мусорил.
0: А, ну, я вот как мама маленького ребенка знаю не Супермена, а Аркадия Паровозова, который <laughs> как раз разруливает все сложные ситуации, в которые попадают дети. Вот, ну, вы такой своеобразный аркадий паровозов который рассказывает как малышам ну и детям постарше уже правильно себя вести мне очень сложно сейчас представить как маленького ребенка вообще вот этими навыками выживания заинтересовать вот как организовать занятия так чтобы они не начали скучать не начали ныть не начали проситься домой как вы вот это все организуете чтобы они были заинтересованы в обучении
1: у нас все это проходит в игровой форме это вообще во-первых. И во-вторых, что мы же всегда говорим про ребенка. То есть, когда ситуация, мы не говорим, что какой-то мальчик оказался в какой-то ситуации. Мы говорим: так: представляем, на секунду: все, ты оказался в лесу, зима, волки воют, луна, все, что будешь делать, ну, условно говоря, да. И начинаем а, эту ситуацию раскручивать. И когда, человек, когда ребенок боец, он начинает себя чувствовать главным героем, а мы говорим, что каждый ребенок рождем быть героем это наш а, девиз отрядовский, да, вот. И он начинает по-другому уже реагировать на ситуацию. Или, допустим, там, к примеру, да, опять же, с, возвращаемся к этим к эвакуациям. Мы говорим, все, у тебя вот есть 30 секунд, чтобы эвакуироваться, что будешь делать? Ну, Я побегу к выходу. говорю, все, давай, у тебя 30 секунд, время пошло. И начинаешь отсчитывать. И все, и он начинает уже начинает включать мозги. И, как правило, начинает бежать не в ту сторону. И вообще бежать. Ну и, в общем. Поэтому... Эм, Максимально погружаем в ситуацию И это у нас не какие-то такие скучные лекции Когда мы там говорим и читаем с книжки Допустим, взяли книжку и говорим Вот там, безопасность, это очень важно Нет, мы говорим конкретно Вот сейчас прибегают собаки, что будешь делать? Такой, не знаю, ну вот давай тренироваться Не получилось, давай еще раз Примерно так
0: То есть и на какой-то раз у ребенка уже Понимание возникает, да. как себя правильно да, вести конечно. В этой ситуации
1: Конечно. Но это не сразу, это все-таки это... Мы получаем сначала знания, а потом это все Конвертируем в навыки вот. И самое, что классное, вот чтобы получить устойчивый навык, нужно сначала узнать, повторить 10 раз и научить другого Чем хорошо у нас в отделении, что у нас каждый боец друг друга, друг друга тоже обучает И когда он друг другу объясняет какие-то вещи, у него самого по полочкам в голове все это ну, как бы структурируется Потому что он начинает задавать там, странные вопросы, глупые вопросы И он такой, да ты что, блин, это же так просто Объясняет, и у самого понимания лучше становится
0: Напомню, телефон прямого эфира 219 1110. Говорим сегодня про проекты отряда, о том, как правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях и научиться в них не попадать. 219 1110. Есть у вас еще такой курс городской безопасности. Что в него входит? Чему здесь обучаете?
1: Ну, городская безопасность у нас э, все вот, э, обучение у нас идет с сентября по май. И вот у нас первый блок это идет городская безопасность. Это что же связано с городом и вторая половина учебного ну так скажем учебного года это идет уже про туризм про выживание непосредственно в лесу и ну, мы уже готовимся к походам к вылазкам различным которые у нас летом проходят там, к сборам автономкам и так далее вот. что касается по сути ну вот смотрите когда я спрашиваю у ребенка допустим какие опасности могут быть в городе они называют там примерно все одни и те же причины там, ну, кто-то напал, там где-то что-то своровал и так далее То есть называют, как правило, там три опасности Если мы говорим, ну, давай подумаем, про, а в лесу какие могут быть опасности Они называют там от 10 до 12 уже И холод, и голод, там, и все остальное И потом спрашивают, а может это случиться в городе? Они такие, да Ну и по сути у нас-то все одинаково Что в городе, что в лесу, ничего не меняется абсолютно Просто мы маленько меняем подход и меняем формат к, ну, к обучению к этому
0: то есть есть обучение по безопасности в городе и да. по безопасности да. в лесу тоже? Да,
1: конечно, есть.
0: А... а вот еще у вас, мне кажется, на практике, да, наверное, можно посмотреть, это когда вы выезжаете в летние лагеря и проводите сборы. Вот как Понимаю так, что это про... происходит в теплое время года, и вот там чему вы обучаете?
1: Ну, у нас разные есть вылазки, мы, бывают там однодневные, двухдневные походы выходим, как-то ну, до еще пандемии мы ездили на остров, нас специально забрасывали на острове, а на этом острове есть еще озеро очень классное, такое очень теплое. Вот, и мы там, да, мы там проводили все выходные с родителями вместе делали палатки, походная кухня, все как положено. И в конце, конечно, игра на выживание и испытания, которые там они проходили. Это либо полоса препятствия, либо это там, основа альпинизма основы выживания и так далее.
0: Но ну, а вообще долго вот такой лагерь длится? Потому что, мне кажется, современные школьники, далеко не каждый был вот в таком выездном ну, лагере. Ну, они разные.
1: не они разные. Там бывает там два, две ночи, грубо говоря, только на выходные они с родителями выезжают. Да, бывает там на 10 дней у нас сборы, когда уже родители остаются дома отдыхать, а мы с бойцами учимся основы выживания.
0: Но это для ребят постарше уже, да, наверное? там ну, от 7 лет, под... 7 лет. От 7 лет. Угу. То есть в 7 лет можно отправиться на 10 дней без родителей, ну,
1: надо понимать, что и родитель должен быть к этому готов. Как правило, ребенок проявляет такую «я хочу, мне классно», а, допустим, мама или папа, они испытывают такую тревогу, гиперопеку и так далее. Они такие «ой, да он еще не готов», а «он готов».
0: Так, а вот, слушайте, приехал он, например, в 7 лет в выездную лагерь, такой первый раз без мамы и папы, и начал ныть, начал проситься домой, начал вот вообще, вообще не может там находиться. Ну, Приходилось кого-то отправлять? Так
1: Нет, мы никого не отправляем, всегда это разговоры. Понятно, что первые три дня будет сложно. Но вот вас возьми и в другую страну куда-нибудь там к непонятным людям тебя посадить. Тоже будет неприятно, тоже будешь присматриваться. Это защитная реакция, что он такой начинает там, там что-то хлюздить. Но у нас... Для этого у нас каждый день, на каждом занятии у нас командообразующие игры, а и, каждый, ну, то есть, и в лагерях тоже мы делаем командообразующие мероприятия в самом начале, чтобы они сплотились, чтобы они почувствовали командный дух и друг друга поддерживали. Это, ну, это, это основа всего. В команде проще выживать, чем в одиночку
0: я вообще понимаю что вы вот прям с четырех лет настоящих мужчин воспитываете которые все умеют которые могут развести огонь могут справиться с какой то трудной ситуацией бывает так что приходит ребенок на занятия, и вы видите ну может еще маленький совсем видите что он не готов вы советуете прийти попозже или вот как как вообще а, это происходит? Да, у нас,
1: у нас перед тем, как зайти на регулярные занятия, у нас э, и ребенок, и родители проходят собеседование. Это очень важно, потому что, ну, разные факторы там бывают. Да, проходим собеседование, бывает, да, что мы говорим, давайте чуть попозже. А бывает вроде ребенку 4 года, не 5 лет, и мы говорим, он говорит, ну, наверное, маленький еще. А он по всем показателям пока говорит, что нет, я не маленький, я готов. И это круто. Ну, то есть нету прям такого, что именно с 5. Нет, мы смотрим, ну, вот по готовности самого человека, маленького человека.
0: То есть, возможно, нужно будет просто прийти попозже да. и начать да, заниматься потом. Угу. Сейчас ненадолго прервемся на рекламу, затем снова вернемся в эфир, будем говорить о проекте «Разведотряд». Программа «Без возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим про проект «Разведотряд». Как правильно вести себя в опасных для жизни ситуациях и научиться в них не попадать. У нас в гостях основатель движения Георгий Федоров. 219 11 10 работает телефон прямого эфира. Если есть вопросы по организации проекта, а про то, как попасть в проект «Разведотряд», звоните 219 11 а Расскажите, Георгий, кто ваши преподаватели? Потому что, ну, все-таки я так понимаю, что это должны быть люди подготовленные, не просто там люди с улицы, а прям которые проникнуты, чтобы детей действительно зарядить, вот, заинтересовать.
1: В этом году мы запустили такой подпроект внутри проекта еще один проект, это как раз школа инструкторов, да, и это ребята, то есть мы сначала проводили собеседование, набирали людей, там проверяли, подходят ли они под наши критерии, под наши принципы, потом там и так далее. Ну, вообще, во-первых, это педагоги все, все умеют работать с детьми, и эти люди, которые не просто где-то там почитали книжки и там, посмотрели видеоролики в Ютубе и такие, все, я могу преподавать. Нет, а это именно те ребята, которые прошли сами испытания, проходили, у нас есть курс, называется «Выжить любой ценой», где они вот как раз на три дня выходят и в роли спецов, у нас есть вновь прибывшие ребята, это новички, скажем так, да, а вот они уже в роли спецов выживают как могут, там у них есть максимальные аскезы, ну, в общем, это прям испытание, трехдневное испытание полноценное в лесу, в тайге.
0: Так, то есть инструктор, прежде чем работать с детьми, да. на три дня отправляется в Тейду. Да,
1: проверяет, проверяет э, все навыки, которые, ну, то есть, которые мы изучали, да, проверяет на практике. Потому что одно, одно, там развести костер, когда у тебя идеальные условия, а второе, когда нужно развести костер, когда у тебя нет ничего. Или там, допустим, сырой лес, или там зима, минус 40. Или там, допустим, тебе нужно переночевать на дереве. Там такие у нас есть разные интересные. И это что конкурсы. значит? Вот
0: про переночевать на дереве расскажите, что это такое? Это а, реальное задание, которое да, выполняют люди, задание. которые да, у вас да, работают. Да,
1: да, мы там ныряем в прорубь зимой, чтобы там нужно самому вылезти и высушиться. Мы там спускаемся с гор, когда у нас по сути есть только веревка и два карабина, то есть это военный альпинизм, да. Преодоление водных преград различных, построение укрытий там демисезонные или осенне-весенние, зимние и так далее, разведение костра без спичек, эвакуация пострадавшего и в том числе экстремальные ночевки. Вот это как раз когда, допустим дается спецам водное, что вы должны залезть на дерево и всю ночь там провести. А я скажу вам, эта задача не из легких. Что еще, если поспать надо?
0: Ну, я представляю, у меня такое ощущение, что вы спецназовцев каких-то готовите.
1: Ну, э, да. Не каждый, наверное, спецназовец
0: выполнит эти задания. На
1: самом деле, всем это, все справляются. Это просто мы привыкли, что мы в комфорте. Мы пришли и сели на классное кресло, такие сидим кайфуем. И мы такие думаем, вау, я окажусь в лесу, и все, у меня там, я все, и не смогу. Нет, сможешь, два часа пройдет, то уже все. То адаптируешься. На третий день тебе вообще не захочется выходить оттуда. Это точно.
0: Ну, нужно отметить, что это вы все-таки подготовленных людей туда отправляете. То есть будущие инструкторы, они сначала какую-то теоретическую да, нас, подготовку получают. Да, у нас, смотрите, да, у, у нас
1: один инструктор частки у нас, допустим, проходил резерв спецназа. Это, ну, то есть мало того, что у него есть своя служба была... Вот, проходил также резерв спецназа и э, ВЛЦ выжить любой ценой. Он проходил дважды и к, крайний раз он проходил в роли спеца э, Алтай проходил шесть раз курс. Вот, ну, то есть опыта еще больше. Именно именно личного опыта. Это очень важно, чтобы когда ты рассказываешь ребенку, например, если мы говорим про туризм, про костю, про, про, про костры и все прочее, ты ему еще эмоции передаешь. Это очень важно, потому что ну, если ты не, не разбираешься в теме, ну ребенок чувствует, что ты врешь. А ты когда ему прям говоришь, ты можешь отвлек, отвлекаться там, на какие-то другие, более там, подробные какие-то вещи, тогда ребенок лучшую информацию усваивает. Поэтому мы и говорим, что нужно это самому прочувствовать, самому прохавать эту всю эту энергетику.
0: То есть инструкторы, они все сами заряжены, и поэтому да. вдохновляют детей. Да. Вот да, им да, интересно... Им интересно,
1: да, но вы же там... Когда какой-то тренер, там, условно, по какому-нибудь личностному росту начинает нам что-то рассказывать, да ты же чувствуешь, что что-то не то. Вроде слова и правильные подбирает, но вот энергетика не та, а дети же это вообще максимально чувствуют.
0: Ну и, и он становится, я так понимаю, инструктор, таким наставником, за которым им действительно хочется идти и хочется ехать на эти сборы, проводить время да. в, в лесах, в тайге, в этих... Ну в... мы к этому визна...
1: стремимся да, максимально, чтобы это было так.
0: Есть... Личным
1: примером. Но ну, это очень важно, чтобы э, при вот, э, обучении, скажем, да, вот этим всем надо не, не только чтобы инструктор это делал, но и что еще бы. И поддержка родителей очень важна. Чтобы. То есть не, не получалось, чтобы так, что ребенок выходит с занятия, возвращается домой, и он уже не бойцом становится. Он уже все, может дальше вести себя как, как и раньше. Ну нет, так, так не так А не
0: какая задача тогда родителей, как они должны Поддерживать,
1: поддерживать и быть в контексте разведряда. То есть это вот, если там, ну, такие там самые элементарные вещи, если не получилось, повтори, не расстраивайся, поддерживай. Ну, в общем, поддерживать культуру безопасности и культуру заботы о себе. Выживание вообще это древнее искусство, забота о себе. И мы говорим, что если человек заботится о себе, и о ближнем, то в целом он будет успешно здоровый, счастливый.
0: Но это получается так, что в разведотряде вы из них бойцов воспитываете, они приходят домой, и там мама, папа начинают с ним сюсюкать. Да, и все прихоти выполнять
1: Ну, не, ну нет, нет ну, Такого ну, быть не должно Ну да, мы об этом и проговариваем, конечно, чтобы такого не было
0: То есть родитель тоже важен, настрой родителя
1: Это очень важно Да,
0: и прежде чем ребенка в разведотряд отдавать, сами решите для себя, готовы вы или нет вот, поменять эти именно, принципы
1: Именно, именно, да, потому что говорят, прям бывает такой запрос, сделайте из нашего мужика а сами такие, да мы не хотим, чтобы у нас мужик был.
0: Вы еще часто говорили, вот наши принципы, наши принципы. А вот что, какие ваши принципы, вот какие ключевые моменты?
1: Ой, ключевые моменты, наши принципы. Ну, самое первое, да, это быть внимательным. Внимательным к своему здоровью К своей силе духа, к да, своим знаниям Это вот, ну, внимательность, это вообще основа всего Если ты не внимательный к своим друзьям, допустим К там, команде, референтной группе Это все очень печально И самый главный принцип, что касается детей да, вот, Они всегда расстраиваются, когда у них какая-то неудача Они могут, все, я больше не хочу, я бросил Ну, не умеешь, повтори Ой, не получилось, повтори Вот это самая, самая основа Самая основа
0: вы еще рассказывали, что у вас есть система поощрений для детей.
1: Да, у нас То, есть... к чему
0: они стремятся.
1: Да, у нас есть такая лавка шамана, так называется у нас. Вообще бойцы на занятиях и на онлайн-марафоне, они зарабатывают знаки отличия, аптечки и знаки отличия. Эти аптечки и знаки отличия они потом могут обменивать на конкретное снаряжение. То есть у них есть мотивация, ну для кого-то это прям, как, это как игра. Мы постарались это сделать, не прокачивать персонажа, в игре в какой-то, в компьютерной игре А они прокачивают себя Они прокачали знания, допустим, там, по э, самообороне И там выполняют зарядку Каждое утро отправляют там, видео с этой зарядкой В телеграм-канал И получают знаки отличия Собственно, потом приходят такие Так, у меня есть 50 знаков отличия На что я могу обменять Вот, например, на фонарик И все, и счастье Много очень сильно Но они прям копят И классно, что они э, делают зарядку И родители подключаются Некоторые вот это вообще, я прям, когда это вижу, у меня прям гордость за родителей берет, что они такие в теме со своим бойцом. Это круто.
0: То есть помимо офлайн занятий в обычном режиме нам привычном, mm -hmm. вы еще и онлайн их контролируете каждый день?
1: Да, смотрите, у нас занятия проходят раз в неделю по два часа. Это кажется мало, но в целом, если брать полном объеме работы, этого предостаточно. У них каждую, каждый день они делают зарядку, за что получают знак отличия И плюс еще вопросы или задания по теме. То есть, например, там, ну, условно говоря, там, какие могут быть опасности в городе, они должны перечислять. И это заставляет ребенка каждый день задумываться о безопасности. И тогда вот тем самым формируется культура, что он, допустим, когда они собираются куда-то там, рюкзак собирают, они уж таки думают, так, положу-ка я с собой фонарик. А знаете, какие были случаи, вот, допустим, на курсе «Выжить любой ценой», когда ребенок, один из всей группы, из всех взрослых взял с собой спички и спас всю команду? И Ирожок-костер. Вот это было вообще круто. Это прям такой показатель, что, ну, думай вперед, что будет. Не просто так, все, пошли и за меня все сделают. Нет, а именно самостоятельность и забота о других и ближних.
0: А как ребенок и взрослые оказались? То есть еще есть какие-то мастер-классы для взрослых? Получается?
1: А, ну, даже, допустим, курс Вижу с любой ценой, туда тоже самый молодой участник было пять лет. Это они заходили с папой. Он заходил с папой и вместе с ними проходил все испытания. Ну, конечно, у него там, ну, не было таких каких-то крайностей, да, там. Но, тем не менее, ребенку хватало нормально.
0: То есть это в лес они отправлялись? В лес, и... в лес, да, да, вот без палаток,
1: без, да, да, без палаток, без ничего. Вот они заходят туда, сами строятся укрытия, сами разжигают костры и все остальное делают. Да.
0: 219 девятнадцать Телефон прямого эфира. Принимаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, добрый день. Меня зовут Павел. Павел... Я являюсь руководителем театра «Кукол». Ого, здрасте. Вот, небольшого частного. Да.
0: Так, Павел, какой у вас вопрос?
1: А Более кон конкретного вопроса нет. У меня хотелось бы просто поблагодарить Георгия за такой проект. Очень хороший проект именно в воспитании, формировании, в дальнейшем развитии детей а, на начальном этапе вот, дошкольников и младших школьников.
0: Павел, вот. а у вас, может быть, ребенок учится там? Или вот вы просто сейчас послушали, и вам показалось, что это круто?
1: Это классно. Я сам вообще служил в десантных войсках на Кавказе, но занимаюсь театром, и именно в детях мы и такие качества тоже формируем, воспитываем не только там, управление куклами, развитием актерского мастерства, а именно развиваем и внимание ребенка и так далее. Просто Класс. мне очень интересно такой проект, это очень классно, молодцы. Спасибо, спасибо.
0: спасибо, Павел, большое за отзыв. Ну, видите, как приятно, да, получать. Ой, зас... Ой гость мой зас... засмущался уже. Засмущали. спасибо большое, Павел да, а спасибо Расскажите еще про то, как вот с родителем Какие мастер-классы вы все-таки преподаете
1: Ну, вообще, я изначально инструктор первой помощи Инструктор красного креста по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях Изначально вообще, ну, я заходил, чтобы людей обучать первой помощи Чтобы они понимали, что делать вот. Потом это все разрослось, это стали уже мастер-классы по пожарной безопасности и недавно, вот полгода я писал мастер-класс по масс-шутерам. Это, то есть, стрелки в школе. Что делать И... Ну, на что обращать внимание и вообще как выйти из ситуации с высоко поднятой головой, вот и об этом мы тоже сейчас будем проводить мастер-классы для преподавателей, чтобы ну не только для учеников, как, как правильно забаррикадироваться, как правильно эвакуироваться, потому что эвакуация а, при пожаре и при стрельбе в школе это все абсолютно разные вещи и на разные принципы нужно, ну, то есть на, ну, обращать внимание. То есть внимание.
0: то, как учителям действовать вот в, в том такой том числе, да, потому ситуации. что бывает,
1: что дети ведут себя правильно, а учителя стрессуют, но не понимают, ну, не потому что неплохие, потому что просто ну, не были такой. Ситуация. Это реакция на стресс, это нормально.
0: И еще вы проводите такие вылазки, когда, например, ходите на столбы, ну, на Ну, это таточи. такие, да,
1: однодневные походы или ПВД, походы выходного дня Но мы стараемся все равно делать так, чтобы у нас походы, они были максимально прикладные То есть, если мы говорим, ну, мы не просто идем по маршруту, а мы учимся ориентироваться Обращать внимание там на линейные ориентиры, точечные, там, допустим, разводить костер Либо, к примеру, там согревание, да, экстремальное согревание, тоже очень важный навык, который мы ну, нарабатываем то есть всегда есть тема какого-то какого похода, назовем это так. Ну Мы называем это вылазки.
0: Это без родителей или с родителями? По-разному
1: бывает, по-разному, да. Но вообще я всегда за то, чтобы родитель э, присутствовал всегда на занятиях. Ну, рядышком, кроме регулярных.
0: Ну, в финале программа примем еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Дмитрий зовут меня. Здрасте.
0: Дмитрий, слушаем вас
1: Я хотел отдельно выразить сначала благодарность Потому что та работа, которая вот проводится Это, конечно, классный момент в воспитании именно детей то есть Особенно по масс Это также может быть не одна спасенная жизнь Не дай бог, конечно, с таким ситуацией происходить Но все должны быть готовы и поздновато включился к эфиру, подключился к приемнику. Хотел уточнить по возрастным группам, то есть для каких возрастов детей проводятся такие обучения.
0: Дмитрий, а вы готовы своего ребенка отдать вот в разведотряд, например?
1: Да, я самый имею опыт за плечами службы определенной в этом направлении. Конечно, у меня сын воспитывается на патриотических основах класс класс ну вообще у нас от пяти от пяти лет до 12 да и у нас набор к сожалению закрыт только в следующем, в сентябре. У нас будет набор открыт. А мастер-классы, пожалуйста.
0: То есть в сентябре в разведотряд я тоже в очередь встаю. Я тоже готова своего сына отдать. Спасибо вам большое. Сегодня говорили с Георгием Федоровым, основателем движения проекта «Разведотряд». Совсем скоро наша программа будет опубликована на сайте 128.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.